0: NRI ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺うのはシステムコンサルティング事業本部シニアプリンシパルの久保田洋子さんですすよよろろししししくくおお願願いいまます。久保田さんは nri に入社以来25年以上にわたり、コンサルタントとして金融機関、関小売業、飲食業、製造業、フラン、チャイズ、ビジネスなど様々な業界の業務改革、マーケティング、戦略、新規事業立ち上げなどを支援していらっしゃいます。このシリーズでは保険かけるデジタルをテーマにお話を伺っています。最終回のテーマは久保田さんなんでしょうか
1: ？はい、保険かけるデジタルにおける実態の考察です。
0: <音楽>はい、第3回、まあ、前回ですけれども生命保険分野のデジタル化について具体的なお話も伺ってきましたけれども、まあ、最終回は保険かけるデジタルにおける実態の考察ということでこれどうういったお話なんでしょうか、はい、今までデジタル化の重要性とかその事例などをお伝えしていきまし
1: たけれども、はい、最終回となる今回は保険会社が今後デジタル化に取り組んでいく上で抑えておいた方がいいなと思う点についてお話ししたいなと思います
0: 。なるほど。まあどこをデジタル化するか、どの分野をっていうのは会社の方針にも関わってくるということで経営にも非常にこう密接に関係することですよね
1: 。そうですね。まさにそういった点で見た場合に現状をこう考察するとまだまだ改善しないといけないんじゃないかなと思われるところがありますので、そういったところをお伝えしたいなと思います
0: 。では小久田さんから見て課題ありだなっていうのはどういう点でしょうか
1: 。はい。あのデジタル化に取り組んでいる保険会社さんというのは非常に多いんですけれども、はいえー、そのデジタル化っていうことに対してなんかこう覚悟とか本気度が欠けているこうなんちゃってな取り組みをしているようなあの企業っていうのがちょっと見受けられるなとい
0: うところです、ね、なるほどポーズとしてのデジタル化が多いということ
1: でもう一つはあのデジタル戦略といったものをきちんと描いたんだけども、うん、それを実行しようとするとなかなか障害が多いというああの感じの企業もあります。
0: 最初からなかなか深い話題になりそうですけれども一つ目ではその覚悟や本気度にかける、まあ、なんちゃってっていうのはどういうなんちゃってデジタル化なんでしょうか
1: 、はい、あの世の中で DX っていう言葉が、まあ、氾濫していますけれども、はい、この DX っていう言葉ですとかあるいは競合他社のデジタル化のニュースリリースなどが非常にたくさん出ているんですけれども、ええ、そういったものにこう反応して役員の方が当社もデジタル化するぞみたいなこう掛け声を上げるですとかあるいは DX とかデジタルといったような名前がついた部署を新設をしたというようなそんなことが多分保険業界に限らずいろんな会社で聞く話だと思うんですけどもあのなんかそういう,こう旗振りをされた企業さんはなんとなくこうなんちゃってになる傾向が強いんじゃないかなというふうに見ています
0: 。何ののためにやるのかといいうところがあんまり欠けていてとりあえずデジタル化だっていう働き上げちゃったって感じですねそのなんちゃっての部分でいうと具体的に言ううとどういうところがななんんちゃってでですすか、はい、そう
1: ですねあの何社かのちょっと事例をあの会社名を言えないんですけどもお伝えすると、はい、あのとにかくこう国内外のデジタルを活用した事例を集めるところから始めて、はい、こういっぱい集めた中で自社でも使えそうなものがないかなっていうようなことをこ模索したりですとか、はい、あ,のあ,のあるいはこういろんな業務分野で適用できそうだなっていうのは集まったんだけどもじゃあ結局、どこからうちは手をつければいいのっていう判断がつかないで迷ってしまっているっていうような企業さんがありましたし、うんはい、あと、部分部分であのこうデジタル化を取り組もうとしていて、はい、なんかこう全体感がないつぶつぶでここだけデジタル、うん、ここだけデジタルみたいな進め方をしてしまっている企業っていうのもあります。なるほど
0: それじゃ困りますよねはい、うん
1: あとはあの技術先行でいろいろなこう実証実験などを繰り返している企業ってすごく多いんですけども、はい、あの実証実験はあくまでも実験でそれをこう本格導入しようとするといろんな部署との調整ですとか、うんえー、現業との調整みたいなことがたくさん発生してしまって一気にこうスピード感が落ちてしまっているっていうような企業さんもあります。なるほ
0: どまあ、いずれにしてもその何のためにデジタル化をして本当はデジタル化っていうのは企業の例えばその業績の改善につながったりとか顧客満足度を上げるためにあるわけですよね出口として、はい。だけどそこじゃなくてなんかこう入り口の方で盛り上がっっっちゃててる
1: いうですね、あのー、何のためのデジタル化なのかとかデジタル化で何を目指したいのかっていう,こうビジョンがなく。うんで結果として技術先行の打ち上げ花火のようなデジタル施策がこう並んでいるみたいなもうそこには全く顧客が存在していないという顧客理解ができていないままの,あのデジタル化みたいなところが1つ目の問題点ですねなるほど
0: 。まあ、目的化化ししてしまったデジタル化、はいえー、もう一つはデジタル戦略は描いているけれども実行に至るまでの障害が多いこれはどういったことをえ想像すればいいんでしょうか、はい、会社という,こう組織で一丸と
1: なってデジタルに向けてこう行動を変えるっていうのは実は意外と難しくて、はい、あの縦割りのあの組織になっている保険会社って特に横串の連携を図ろうとするとものすごく難しくてせっかく描いたビジョンとか戦略といったものがこう絵に描いた餅になってしまうっていうようなケースがあの多くなってま
0: すグループ一体でやっていくんだ、はい、でもできませんみたいな。はいはい例えばどういうこ
1: とでしょう。そうですね。あの結構早くからデジタル化に取り組んでいる企業っていうのは、はい、あの先ほどあのお伝えしたなんちゃってっていうのではダメだなっていうのをやはり気づくんですよね。はい、で気づいた結果、デジタル戦略をあのすごくかっこいいものを描いてるんですね、うんうん。なんですけども、あのその描いた戦略が表紙の名前を他社の名前に変えても通じるじゃないっていうような、はい、自社のこうビジネス戦略と。全然リンクしてないやっぱりちょっとキラキラしたようなあの戦略になってしまってるっていうようなケースがありますし、はいはい、あとはそのプランを作って、えー、実行しようとしたときにあの先ほどなんちゃってと同じように何のためだっけこれっていうように立ち戻ってしまうといったようなところもあります。う一度こうデジタル戦略っていうのを描くと総論賛成なんですね皆さん
0: ああんな
1: ですけども「総論賛成だよいいんじゃないの?」だけど「現業に影響の小さいニッチな分野からやっとけばいいじゃない?」みたいに言われてしまっているとかあるいはこうたくさんこう関係する役員さんがいらっしゃるときに何人もいる役員さんの意識を統一なかなかできないっていったところであの止まってしまっているような企業さんっていうのもあります。うん
0: うん、なるほどね、えー、これはでもどうなんでしょうね、その障害が多いっていうのはやっぱり現実問題になった時にでもなーってなっちゃうってことですかです、ね、全体はいいと思ってるけど、うん
1: 、やっぱりその作り方に問題があるんんだと思うんですよね、えー、先ほどもおっしゃられたようにあのデジタル化が目的になってしまっていて、うん、そもそもデジタル化で何したいの、うん、お客様との関係をこう変えたいとかあのそういったビジョンがないままに技術、うんに飛びついて何かしようっていうようなプランニングをしてしまうとどうしてもなんちゃってだったりとか描いたものが絵に描いた餅になってしまったりっていうのになりがちかなときちんと自社のビジネス戦略をどうしたいかそれをデジタルでどうあのサポートするのかっていう考え方で練られたデジタル戦略であれば前に進みやすすいいとは思いま,すまあ普通に考えて顧客
0: の獲得だけを考えても。デジタル化すれば例えばその窓口がない地域にも顧客がいてリーチできるとか細かいことを一つ一つ考えても多分あのポジティブなことの方がよっぽど大きい気がするんですけどねそうですね、え
1: ー、どうしてもあの現業とのしがらみみたいなものをなかなか断ち切れないとか、はいうん、あのそういうところはあるのかなと思いますねなるほ
0: どねそこは難しいですねドライとウェットの間みたいなところもありますけれども、はいうんえーまああのー、いろんなパターンがあるということですけれどもじゃあ解決策というのはいろいろご覧になっている久保田さんから見て何かあるんでしょうか
1: 。はいあのー、やはりトップの方からまたの社員の方まで継続的にデジタルに関する、まあ、DX の教育っていうのはやはりしないといけないんだろうなと思いますやっぱり今までとは違うあの体の使い方頭の使い方をしなければいけないので、はい、それはちょっと教育をする必要があるかなと思いますし、はい、あとこうビジョンを描いた時にあのやっぱりやったことがないやり方をしようとしているので。怖いですよねなかなか一歩を踏み出せないということを考えるとできるだけ早く小さく始めて、はい、走りながら良くしていくっていう新しいい習慣を身につけるる必要があるんじゃないかなかと思ってます、はいはい、でそういったことをこうやりながらやはりあの企業の,あのトップの方の関与っていうのはやっぱりすごく重要だというふうに考えていまして、はいはい、経営層の方に期待することっていうのはあの横串で協力的に推進していく。とということを考えると、うん、やっぱりそのデジタルの担当の役員ってすごく重要で,そうですよ、ねはい、力があって皆さんにこう一目置かれていてかつグッと進める推進力があるといったような方をデジタル担当の役員にするっていうのはすごく大事なことだとだ思います
0: なおかつ自分がデジタルに対して非常にリテラシーが高いか、ね、デジタルリテラシーの高い人材をうまく活かせる。人材ででであるかってことですかと、ね、うこ
1: すすねねそ、うん、デジタルをただの,その新しい技術を使うっていう捉え方ではなくて、うん、会社のビジネスモデルを変えるかもしれないとか、うん、新しいあの顧客体験を与えるんだっていう、まあ、ビジョンをちゃんと理解した上でデジタルを進めていけるような方であればもしかすると必ずしもデジタルリテラシーはななくてももい、ね、いいのかもしれない、ね、マネジメントの能力が大くだってこと
0: ですよね。と、はいう、はい、ともっと言うとそのさらに上にいるトップの人がその人に対する信頼感がどのぐらいあるかということも
1: 重要だと思います、はい、決定
0: 権がどのぐらい持てるかというところもあるかもしれませんが
1: スピーディーな意思決定が行えるように、うん、ビジョンは大きく握って、はい、推進は要所要所のポジションに責任と権限を与えていくっていったことができるかどうかっていうのは重要だと思います。
0: まあ、昔みたいにハンコがいっぱい押されないと話が進まないだと今の時代にはちょっっと良くないでですすよねねそうですね
1: あのやっぱり大きくビジョンは握るっていうところは重要だと思っていて、うん、向かう方向感はこっちですよねっていうのは必要ですと、はい、でそこがもう分かってるんだからあとは任せようっていったようなあの任せる側にも多分怖さはあると思うんですけれども、はいはい、そこはあの非常に重要なのかなと思ってますし、はい、あとはあの人材という面でもあのデジタルリーダーですね、はい、という方をどういうい人をこう持ってくるのかっていうのが重要なんですねでデジタルリーダーとしてビジネス部門ですとか、はい、あるいは IT 部門のやっぱりエース級の社員の方を配属をさせてデジタル推進のリーダーに置くっていうことができるかどうかっていうのはすごく重要だと思います。はいあのデジタル技術を今後活用していこうと思うと例えばデータの分析に長けている人を外部から採用するとか、はいはい、あるいは外部に委託するとかっていうことはもちろんできるんですけども、うんうん、会社のビジネス戦略とマッチしたデジタル戦略を推進していこうとするのでやっぱりデジタルリーダーは内部で育てていくっていうのが必要なんじゃないかなっていうふうに
0: 考えていますそう考えると先を見据えるとそういう人材も取っていかなきゃいけないということですよね。そう
1: ですね従来型の保険会社ってあのすごくこう石橋を叩いて渡るような習慣で、うん、そうなんですか？堅い業界、あ、ういうイメージもありますね。ですし、はいはい、しっかりしてい,い,、はい、しっかりそうですね、しっかりしているっていうところがあるので、えー、何事もこう慎重なんですね、うん。その考え方っていうのはやっぱりこうデジタル化の中ではネックになってしまうので、その昔ながらの習慣から脱却するんだっていうことを。トップがこうメッセージをこう発信し続けるっていうことをしないとやっぱり昔の習慣に戻ってしまうのでやっぱりそこはすごくトップの力っていうのは必要だと思いますしトップの本気度とかあの体制面とかその人材の配置みたいなところとかで常にあの変わっていくんだっていうところを発信し続けられるかどうかっていうところがデジタル
0: 化を本気でやれるかどうかに関わってくるのかなと思います、うんまあ、保険会社といえども変化にはあんまり保険かけちゃいけないということですね。<笑>はい、<笑>ここまで久保田さんには全4回にわたって保険×デジタルをテーマにいろんなお話を聞かせていただきました、まあ、本当にあの目からウロコと,あとあのそういう現状なんだってなかなか、ね、知らないような保険業界のお話も伺ったんですけれども改めてデジタル化に取り組んでいくには保険業界は今後どうしていったらいいかというのを久保田さんからまとめてメッセージいただけますか。はい
1: あの保険業界どうなっていくかというところなんですけどもあの1回目で紹介したようなこの損保の支払い業務みたいにあの人がやるよりもデジタルが得意なところっていうのはどんどんんデジタル化が進んでいくと思いますので、はい、逆にそのデジタル化が進むと我々生活者もあの今までと同じことなんだけどもそれが早く正確にしてもらえるっていうメリットがあるので、はい、そこはどんどん推進されてていいいくんだろうなっていうな思っています、えーはいはい、今後期待したいなと思っているのは2つありましてあのこれまでの話の繰り返しになるんですけども予防とか減災といったところとあとは人ならではのサービス。っていうこの2つがあのポイントになってくるんじゃないかなと考えています、はい、予防減災というのはその鍵となるのはやっぱりデータなので保険会社ってこうデータを持ってるっていうふうに思われがちなんですけどもそれ結局契約データですねそれは管理されているんですけども顧客データの活用はまだこれからですしあの保険会社の内部のデータだけではなくてあの外部のデータと組み合わせることでもっといろんなことができるようになるというふうなあの期待感もあります。はい。<音楽><音楽><音楽>あとその人ならではということで言うとあの契約の入り口のところでも支払いのところでもまだ進化の余地があるというふうに考えていましてあの人生のリスクって住む場所であったりとか乗る車であったりとか結婚するライフイベントが変化するっていうのにどんどん変化していきますので、はい、そのどんどん変化するリスクへの備えといったものを保険であの備えるですとかあるいはもしかすると保険以外であの備えるといったようなことも含めてトータルなあの金融サービスといったものをあの提供していくということが今後多分必要になってくると思うんですね。はい、でそれをやろうと思うとお客様とのこうタッチポイントを増やしていくということも必要ですし、うんはい、あのタッチするだけではなくてタッチした結果をデータとして残すっていうことも必要ですし、はい、残したものを分析する、はい、で分析した結果をお客様にフィードバックするっいうことも必要なので、はい、あの顧客プロファイリングによって集めたあのデータってものをうまく使ってパーソナライズしたサービスっていうことにあの向かっていくっていうのは人じゃないとできないところだと思うのでなるほど、はい、そこはぜ
0: ひデジタルを生かしてほしいなという,ふうに考えています。なるほどまあそう考えるとこの保険の分野ってすごく伸びしろがあるなというふうにそうです、ね、思いますね。はい。より利便性が強くなっていざっていう時にね助けてもらえるようなそんな商品がたくさん登場してくれていいなというふうに思いました。はい。小田さんどうもありがとうございました。あり
1: がとうございました。
0: 最初はナビゲートでお送りししてきました NRI ボイス今回はね、えー、保険のデジタル化でしたけれどもね、まあ、あの一番の驚きはこうデジタル化することによって、えー、今まではね保険っていうのは例えば事故に遭った時、えー、病気になった時にその保証してもらえるっていう発想だったんですけど保険に入っていくだけで例えば病気になりにくいとか。事故を起こりにくいみたいな方向にですね入っておくとより安心になるという方向性がひょっとするとデジタルをうまく使っていくとなっていくというのはすごく素敵な未来だなというふうに思いましたそうなっていくことをさらに期待したいですこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほかエ NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけますエ NRI ボイスで検索してチェックしてくださいエ NRI ボイスこのシリーズでは全4回高田陽子さんにお話を伺いましたまたお会いしましょうナビゲーターは佐々木でした